0: Hallo und herzlich willkommen beim Gleichberg-Podcast, dem Format über Menschen, Natur und Kultur der Gleichbergregion. Mein Name ist Benjamin und ich habe mich heute auf dem Weg nach Kloster Fessra gemacht, um etwas über das Hennebergische Museum Kloster Vesra herauszufinden. Meine Gesprächspartnerin ist die Direktorin des Hennebergischen Museums in Kloster Vesra, Claudia Kranert. Sie ist ein Leipziger Gewächs und von Berufung zur Direktorin nach Kloster Vesra in die Region, in die Gleichbergregion gezogen um nun schon seit zweieinhalb Jahren hier und ich darf verkünden, sie fühlt sich hier sehr wohl. Hallo Claudia. Hallo. Bevor wir nun auf das Museum zu sprechen kommen, würde ich von dir gerne etwas über dieses wunderschöne Kloster erfahren. Was für Geschichten erzählen denn diese Klostermauern?
1: Ja, die Klostermauern erzählen mehr oder fast 900 Jahre Geschichte. Das äh, Kloster ist 1131 gegründet worden und äh, seitdem äh, gibt es Leben in diesem Ort und äh, dieses Leben ist tatsächlich auch noch sichtbar in Form der Klosteranlage, mit der Klosterruine, mit äh, den anschließenden äh, Klostergebäuden, die Klausurgebäude und ja, da ist ganz, ganz viel zu entdecken und äh, das versuchen wir hier jeden Tag auch zu zeigen. Kloster Fessra ist äh, gegründet worden 1131 von den Henneberger Grafen. Wir befinden uns ja hier im Henneberger Land äh, und äh, das Kloster ist das Hauskloster der Henneberger Grafen gewesen und äh, ist mehr oder weniger das religiöse und kulturelle Zentrum der Henneberger Grafen und dieser Henneberger Region gewesen. Ähm, gegründet wurde es von Gotebold II. und seiner Frau Liutgard und die haben tatsächlich darüber nachgedacht, ein, ein Hauskloster zu gründen und das bedeutet, wenn man Hauskloster ist, dass man eben auch die Familiengrablege an das Hauskloster mit anbindet. Und deswegen gibt es eben hier auch die Henneberger Grabkapelle, die ein bisschen später gebaut worden ist, die aber dann über 400 Jahre hinweg die Grablege und die letzte Ruhestätte für die Grafen von Henneberg gewesen ist. Was kann man noch sehen bei uns, äh, jedenfalls im Klosterbereich? Äh, das äh, ist natürlich die äh, Klostermauer, mehr als 700 Meter lang. Sie umschließt das insgesamt Hektar große Areal, das heute auch Museumsgelände ist, aber eben damals äh, das Klostergelände umfasst hat. Übrig geblieben oder bis heute in die heutige Zeit noch zu sehen, äh, sind auch die ist auch der Eingangsbereich äh, des Klosters die Torkirche und äh, das Torhaus, Schon wenn man zu uns ins Museum hinein möchte, betritt man quasi die, das klösterliche Areal und somit betritt man auch eine andere Welt. Und man kann sich schon vorstellen, wie früher hier die Insassen gelebt haben. Und ähm, das ist wirklich äh, eine kleine Zeitreise, die man antritt, wenn man hier zu uns ins Museum kommt.
0: Das kann ich sehr wohl bestätigen.
1: Was man vielleicht zu diesem Kloster wissen sollte, ist, dass es hier kein richtiges Kloster gewesen ist, sondern ein Chorherrenstift. Und das bedeutet, dass hier nicht Mönche gelebt haben, sondern, man hört es vielleicht schon raus, Chorherren die eben ähnlich wie Mönche ein asketisches Leben geführt haben, die aber eben nicht abgeschlossen waren, sondern in die Welt hinausgegangen sind, mit ihrem Glauben in die Welt hinausgegangen sind. Und das ist eben auch die große Aufgabe, die sie dann hier im Henneberger Land von Anfang an übernommen haben, die Pfarrseelsorge in der Region. Man hat also... Pfarrer hier vor Ort ausgebildet in Kloster Fessra und die Chorherren hatten eben keine sogenannte Residenzpflicht, sie mussten nicht im Kloster bleiben, sondern sie konnten auch in der Region verstreut dann also als Pfarrer äh, dann in anderen Orten einfach leben und wenn es aber nötig war, natürlich auch äh, zur Gemeinde zurückkehren, sich mit äh, der Gemeinschaft austauschen und natürlich dann eben auch darüber äh, diskutieren, wie man diese Pfarrseelsorge aber eben auch ähm, die Dienste bei Tod, bei Eheschließung und ähnliches. Also alles das, was ein Pfarrer heute macht, ist früher von den Chorherren hier in der Region übernommen worden.
0: Sehr interessant. Was erwartet denn den interessierten Besucher hier im Hennebergischen Museum Kloster Fessra?
1: Im Hennebergischen Museum Kloster Fessra kann man heute nicht nur Klostergeschichte sehen, sondern ähm, es ist ein regionalgeschichtliches Museum, das sich auf drei thematische Bereiche konzentriert, ähm, also Kloster. Geschichte, das ist klar, das ist gesetzt. Wir haben hier ein riesiges äh, Klosterbauwerk, das äh, von weitem sichtbar ist. Und deswegen ist das natürlich äh, thematisch ganz wichtig. Wir haben aber auch ein Fachwerkensemble. Äh, das heißt, in, in diesem Bereich haben wir so eine Art äh, Dorf wieder aufgebaut. Die Häuser aus der umliegenden Region sind in den Dörfern abgetragen worden und äh, hier nach Kloster Pessra gebracht worden mit dem Ziel, die fränkisch-thüringische Bautradition eben auch museal zu präsentieren. Und der dritte Themenbereich, das ist ein sehr großer Bereich, fast fünf Hektar äh, nimmt der in Spra Anspruch, ist äh, Landtechnik und die Entwicklung dieser Landtechnik bis hin zur industrialisierten Landwirtschaft, also aus der Zeit um 1900 bis in die Jetztzeit, wird also dort Landtechnik gezeigt. Zu sehen oder was man eben auch erleben kann, ist eben nicht nur, dass man durch unser sechs Hektar großes Areal mit den über 30 Ausstellungen läuft, sondern äh, man kann hier auch zu Festen herkommen. Wir haben. Äh, besonders in der Saison natürlich jede Menge Veranstaltungen, die uns über das ganze Jahr tragen. Es beginnt meistens mit dem Saisonauftakt, äh, das Brau, den Brautag, äh, der findet im März statt und dann wird hier im historischen Brauhaus natürlich auch Klosterbier gebraut, mm. das dann nach ein paar, ja, ja, das ist tatsächlich auch sehr beliebt, denn ein paar Wochen später, spätestens zum Maifest, dann ist immer Mitte Mai stattfindet, immer zum Muttertag, da schenken wir dann das Klosterbier auch aus und danach gibt es auch noch eine zweite Veranstaltung, Veranstaltung. Das ist der Mühlentag, das ist der deutsche Mühlentag, immer zum Pfingstmontag, wo wir dann auch unsere historische Mühle in Gang bringen und man dann eben auch die Mühle richtig in Aktion leben kann. Da, da rappelt es dann auch wirklich in dem ganzen Haus. Die ganze Mühle steht da äh, unter Anspannung und arbeitet. Und das ist ziemlich interessant äh, ja, mitzuerleben, wenn man dann eben auch das Gefühl hat, in so eine alte Welt hineingezogen zu werden. Und da passt es natürlich ganz hervorragend dass man dann eben auch das Klosterbier äh, probieren kann. Und äh, die Leute, die mögen das wirklich sehr und sie fragen schon danach, äh, ob äh, und wann wir denn endlich wieder Klosterbier ausschenken. Und das machen wir definitiv zweimal im Jahr zum Frühjahrsfest und zum äh, Deutschen äh, Mühlentag. Und natürlich wird auch das Historische Backhaus an diesen Tagen immer ordentlich geschürt und äh, damit man eben nicht nur was zu trinken, sondern auch was Leckeres zu essen hat. Also ein ganz besonderes Highlight ist natürlich unsere Spielscheune für die Kinder. Also die lieben das einfach dort zu sein und das Ideale daran ist, man kann seine Kinder in die Spielscheune schicken und dann währenddessen einfach ganz entspannt äh, den selbstgemachten Kuchen im Museumscafé genießen. Also ich denke, Perfekter geht es nicht.
0: Jetzt bist du schon auf die diesjährigen Termine äh, eingegangen. Was stehen denn noch für Termine im restlichen Jahr an?
1: Also was wir versprechen können, ist, dass der Herbst wirklich sehr, sehr bunt wird. Also das geht nächste Woche ähm, oder nein, nicht nächste Woche, sondern jetzt am 4. September schon los. Da haben wir nochmal einen Tag, äh, der steht unter dem Motto Heimat geht in die Ohren. Und da werden wir uns mit äh, der Thüringer Waldzitter äh, beschäftigen. Die Thüringer Waldzitter ist einfach ein Instrument, das in dieser Region geboren worden ist und dann einen Siegeszug in der Welt angetreten hat. Das wollen wir zeigen. Wir widmen dieser äh, diesem Instrument. Instrument einfach diesen Tag und äh, da kann man wirklich äh, mit Experten ins Gespräch kommen. Man kann aber auch um 14 Uhr mit Jana eine Band erleben, die äh, diese Thüringer Waldsitter wirklich auch beherrscht und ganz toll spielt. Wer es noch nicht schafft äh, am 4. September, der muss keine Befürchtung haben. Denn schon eine Woche später steht der Denkmaltag an. Und der steht tatsächlich in diesem Jahr ganz unter dem Stern Margaretes. Ähm, denn Margarete von Henneberg ist äh, die Frau, die wir an diesem Tag in den Fokus äh, stellen wollen. Sie ist eine der äh, Familienmitglieder, die äh, also zum Hauskloster oder die äh, Klosterfässer als Hauskloster für sich empfunden haben. Sie hat das Kloster ganz, ganz intensiv Gefördert. Alles das, was von Margarete, Henneberg, von Margarete von Henneberg noch sichtbar ist, wollen wir einfach dann am Denkmaltag auch zeigen. Aber nicht nur Führungen haben wir im Angebot, sondern auch Mitmachstationen. Und ich freue mich ganz, ganz besonders darauf, dass äh, unser Handwerker sich auch im Fresken, das heißt in Wandmalerei, äh, Herstellung, übt und auch die Kinder tatsächlich auch äh, sich äh, mal probieren können und ein kleines Stück Fresken dann auch mit nach Hause nehmen können. Und Ähnliches äh, äh, wird möglich sein äh, an unserer Station, äh, die sich mit Stein beschäftigt. Da werden wir sicherlich den einen oder anderen Steinmetz dann auch äh, beim Ausprobieren äh, im Sandstein äh, arbeitend äh, zu sehen bekommen. Und dann haben wir natürlich noch einen riesigen Schatz, den wir an diesem Tag zeigen. Das ist das Refektorium, das normalerweise für Besucher geschlossen ist. Das ist unsere große Baustelle, das, äh, ja, den, ich denke, den größten Schatz, den wir haben. Das Refektorium ist das, der ehemalige Speisesaal äh, der Chorherren gewesen. Und da gibt es einfach so viele tolle. Dinge zu entdecken und das wird am 11. September definitiv möglich sein. Ja, und dann stehen weitere Feste ins Haus. Das Herbstfest wartet auch schon. Es hat einen ganz einfachen Namen. Es ist Erntezeit und ich denke, das ist ganz treffend und passt. Über 50 Stände werden wir hier an diesem Tag präsentieren. Wir werden Regionales aus der Region, herbstliche Produkte mit anbieten. Unsere Museumspädagogen haben jede Menge Bastelstraßen aufgebaut. Und natürlich wird auch hier wieder das Backhaus in Gang gebracht. Es wird wird äh, leckere Köstlichkeiten ähm, äh, aus dem Backhaus geben. Und ähm, ja, und für Musik ist auch gesorgt. Es gibt zwei Bands, die an diesem Tag spielen und ähm, jede Menge mehr. Also da muss man einfach äh, sich ein bisschen informieren auf der Homepage. Äh, und äh, dann wird man sehen, dass das Programm an diesem Tag ganz, ganz bunt ist. Nicht verpassen sollte man auch, glaube ich, den 3. Oktober. Das ist ähm, eine unserer... Vielleicht fast Lieblingsveranstaltungen, denn das Ganze heißt Türen auf mit der Maus. Das ist eine Initiative der Sendung mit der Maus, die viele sicherlich auch kennen. Und äh, da machen ganz, ganz viele museale Institutionen in Deutschland mit. Immer am 3. Oktober machen wir Türen auf für Kinder, äh, in die man sonst nicht reinschauen kann. Und das Motto in diesem Jahr ist spannende Verbindungen. Und wer an diesem Tag bei unseren Führungen mitmachen darf, das gilt nur mit Voranmeldung, der kommt kostenfrei hinein. Wer keinen Platz mehr in den Führungen ergattern kann, der kann trotzdem kommen für einen kleinen Eintrittsobolus. Es gibt einen ermäßigten Preis für alle an diesem Tag. Dann äh, Denn wir haben eine riesige Bastelstraße, wir haben aber auch jede Menge Cat -Cars, mit denen man hier auf dem Gelände umherfahren kann, eine Hüpfburg, ähm, Kinderschminken ist mit dabei, also es ist ein richtiges Familienfest, was wir an diesem Tag äh, umsetzen wollen und eine Veranstaltung möchte ich dann doch noch mit ans Herz legen, auch wenn sie ein kleines bisschen weiter entfernt ist. Das ist unser Familientag am 6. November. Das ist meistens auch unser Saisonabschluss. Er steht unter dem Titel Hexenzauber und Märchenhaftes in Kloster Fessra. Und wir werden an diesem Tag uns in Führungen, also auf die Suche machen nach Drehorten für Märchenfilme, die hier in Kloster Fessra gedreht worden sind. Und ähm, eins können wir schon verraten, wir werden an diesem Tag dreimal auch den Märchenfilm Die kleine Hexe spielen und da hört man schon raus, auch Die kleine Hexe, die 2018 erst ins ähm, Kino gekommen ist, ähm, ist hier gedreht worden. Also das ist ein großer Renner ähm, und äh, was ganz wichtig ist, also wer hier kostenfrei an diesem Tag ins Museum hineinkommen möchte, der muss in einem Hexenkostüm erscheinen dann wird er definitiv kostenfrei ins Museum eingelassen. Und ich hoffe auf ganz, ganz viele Hexen und Hexer, die an diesem Tag übers Museumsgelände schwirren.
0: Ja, da muss ich mal mein Hexenkostüm raussuchen. Wo befindet sich denn das Hennebergische Museum Kloster Vessra und wie kann sich der interessierte Besucher über das Museum informieren?
1: Ja, Kloster Fessra ist ungefähr anderthalb Kilometer von Thema entfernt, direkt am Werratalradweg gelegen. Also wenn man äh, sich äh, mit dem Fahrrad äh, in die Spur begibt, dann kommt man an Kloster Vessra nicht dran vorbei. Und über alles das, was es in Klosterversrat zu sehen gibt, äh, über die einzelnen Themenbereiche, aber auch über unsere Veranstaltungen, die ja ähm, immer wieder äh, neu generiert werden und äh, immer wieder auch mal was Neues hinzukommt, äh, kann man sich informieren auf der Homepage unter aktuelles. Da sind alle Veranstaltungen aufgelistet äh, und ähm, da kann man sich auch anmelden, zum Beispiel für, unser Herbst, äh, für unsere Herbstferienprojekte oder ähnliches. Die sind dann wirklich im Detail auch ähm, beschrieben. Und erklärt. Und äh, wer Lust hat, kann uns natürlich auch auf Facebook, auf Twitter oder Instagram folgen. Da sind wir eigentlich immer top aktuell und da gibt es auch immer mal die ein oder andere Geschichte aus dem Museum, was uns heute wieder passiert ist oder womit wir heute beschäftigt waren. Also da kann man wirklich ziemlich gut äh, uns auch äh, folgen und, und und nachempfinden, was die Aufgaben in so einem Museum denn eigentlich so sind. Und ähm, ja, das, äh, das, das, das macht uns Spaß, also auch Einblicke zu geben. Und äh, ich glaube, ich glaube, es lohnt sich sehr, einfach auch einen dieser Kanäle äh, sich mal mit anzuschauen und vielleicht zu abonnieren. Die genaue Adresse der Homepage lautet www.museumklosterfessra.de und Fessra in dem Fall mit Doppel-S. Und dann ist man definitiv äh, dann auch bei uns gelandet und dann kann man sich weiter informieren und ähm, findet dann eben auch die Zugänge zu den sozialen Medien.
0: So ihr Lieben, das war die heutige Folge über das Hennebergische Museum Kloster Vestra. Ich fand es super spannend. Ich wünsche euch viele, viele Besucherinnen und Besucher auf euren Veranstaltungen und sag vielen lieben Dank und mach's gut, Claudia.
1: Ja, mir hat's auch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder.